0: dann wäre der erste Schritt zu gucken, warum ist das so? Was hat es mit deiner eigenen Lebensgeschichte zu tun? Warum reagierst du da so drauf? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Erzieher, Lehrer, Pädagogen – Eben für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und diesen zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Das heutige Thema geht um Vergebung oder Schuldgefühle. Also wie viel Schuldgefühle hast du als Mutter vor allen Dingen und vielleicht auch als. Fachkraft, die mit Kindern arbeitet um wie sehr beeinträchtigt oder beeinflussen deine Schuldgefühle, dein Tun und Handeln und wie kannst du damit umgehen. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder da bist. Schuldgefühle. Wer kennt sie nicht? Die Kleinen, die haben wir alle mal, da ist uns das böse Wort rausgewutscht, wir sind ausgerastet, ganz kurz, mal eben, weil es alles zu viel war und dann schleicht sich das Schuldgefühl ein. Ich glaube, dass ich das schon öfter mal benannt habe, zu sagen, ja, da tut's doch eine einfache Entschuldigung. Mal hingehen, sagen, ey, sorry, du warst gerade nicht gemeint, es war alles viel zu viel, es ist meine Schuld gewesen. Ich wollte dich nicht so anschreien. Diese Art von Schuldgefühlen sind kurzweilig und kriegen wir meistens gut in den Griff. Aber es gibt zwei andere Arten von Schuldgefühlen und auf die möchte ich heute zu sprechen kommen. Das eine ist so was, wenn wir denken, wir haben was Unwiederbringbares versaubeutelt. Was meine ich damit? Ich will ein Beispiel erzählen. Vor zwei, drei Jahren, weiß gar nicht genau, wann es war, war mein Junior auf einer Singen-Freizeit mit der Tagesgruppe, wo er damals war. Die haben eine Woche geübt und dann war ein Auftrag in, ähm, irgendwo im Osten, in Jena. Ähm, nee, noch ein Stück weiter. Ach, ist ja auch völlig wurscht, wo es war. Ähm, auf jeden Fall im Rahmen des Kirchentags haben die dann einen Auftritt gehabt und ich habe extra meinen Kurzurlaub mit dem Wohnmobil so geplant, dass wir zu dem Auftritt da sind. Und ähm ja, es kam, wie es kommen wollte. Ich habe das Verkehrsaufkommen ähm, unterschätzt. Dann habe ich so Park and Ride genommen, habe die Straßenbahn verpasst, die reinfährt. Bin dann gerannt, um ja, pünktlich da zu sein. In dem Wissen, dass es eigentlich schon gar nicht mehr geht. Habe mich völlig auf die Schnauze gelegt noch. Und als ich dann da war, dann sah ich meinen Sohn, wie er in der ersten Reihe stand, völlig verunsichert, nur geguckt hat wo bin ich und sogar ein Solo gesungen hat und ich war nicht rechtzeitig da. Und dann merke ich, wie ich das hier erzähle, dass es mir immer noch was ausmacht. Es gibt so Situationen, die sind einfach da und scheinen einzigartig und dann denke ich, warum, warum haben wir das nicht hingekriegt? Warum haben wir das nicht, also ich frage mich das, warum habe ich das nicht besser eingeplant? Ähm, dass ich hätte eine Stunde früher da sein können um mir die Stadt angucken können. Warum bin ich auf dem letzten Drücker dahin und habe meinen Sohn so dermaßen enttäuscht, dass ich bei seinem Event nicht da war, obwohl ich es zugesagt hatte. Vielleicht kennst du auch so Situationen, wo du denkst, das ist eigentlich einmalig. Das, das ist eine Chance, die ergibt sich nie wieder und irgendwie hast du sie versaubeutelt in Bezug auf dein Kind. Also im Alltag ähm, kenne ich auch ganz viele solcher Situationen. Gerade hatte ich auch so eine, deswegen glaube ich, komme ich auch auf dieses Podcast-Thema, dass ich ähm, ganz kurzfristig bei Gedankentanken auf der Bühne stehen durfte und zu einem Thema sprechen durfte. Und ich habe es gut und souverän gemacht, aber ich habe nicht das auf die Bühne gebracht, was ich eigentlich sagen wollte und denke so mal, da habe ich es auch versaubeutet, habe meine Chance, mein Herzensthema auf die Bühne zu bringen, nicht genutzt. Und die Frage ist doch, wie wir mit solchen Dingen umgehen. Kommen wir zurück zu meinem Kind, weil darum soll es gehen, weil es der Podcast für Erzieher, Lehrer, Pädagogen und so weiter. Warum hat mir das so viel Stress gemacht? Mein Sohn, der war dann völlig glücklich, dass ich überhaupt da war. Wir sind dann noch ein Eis essen gegangen und für ihn war die Welt wieder völlig in Ordnung. Und wenn ich jetzt ihn darauf anspreche und nachfrage, wie schlimm es für ihn war, und dann sagt er, Mama, ich bin einfach nur froh, dass du dir nicht was gebrochen hast und dir ganz doll wehgetan ist, als du so hingefallen bist, nur um mich zu sehen. Das ist bei ihm hängen geblieben. Warum trifft mich das so? selber, dass ich mir das selber fast nicht verzeihen kann. Und ich glaube, da ist es immer wieder sinnvoll und wertvoll, auf unsere eigene Geschichte zu gucken. Bei mir weiß ich, wo der Knackpunkt ist. Es fällt mir gerade jetzt in diesem Moment auf, wo ich diesen Podcast spreche. Meine Eltern sind sozusagen ein halbes Jahr von meinem Abitur weggezogen und ich habe dann eine eigene Wohnung nehmen müssen und äh, mein Abitur alleine fertig bestreiten dürfen müssen können, keine Ahnung wie man das bezeichnet und zu meinem Abschluss, also bei der Zeugnisübergabe war sie da aber das Abschlussfest das, beim Abiball da waren sie nicht da da hatten sie etwas Wichtigeres zu tun und das ist ein Schmerz, der bei mir tief sitzt. Und jetzt passiert Folgendes. Ich übertrage meinen Schmerz, weil meine Eltern an diesem Tag nicht da waren, auf meinen Sohn und denke, der muss sich jetzt genauso fühlen, wie ich mich gefühlt habe. Und darin liegt der Krux, dass wir so oft unsere eigene Geschichte auf unsere Kinder projizieren und sagen, denen muss es jetzt genauso gehen. Und es ist als in Erziehungsbereichen sozusagen, als Mutter, Vater zum Kind, aber auch als Therapeut, Pädagoge, Lehrer, wenn wir unsere Rolle nicht klar haben und wissen, wer wir sind und was unsere Baustellen sind, passiert es ganz automatisch und unbewusst, dass wir unser Drama auf die Kinder projizieren und denken, die müssen sich jetzt genauso fühlen. Aber Fakt ist, dass sie das oftmals gar nicht tun. Ja, ich weiß, ich sage auch ganz oft, dass die Kinder uns spiegeln. Ja, sie spiegeln uns unser Drama. Aber an solchen Stellen, wo wir Schuldgefühle haben, da ist es sinnvoll, mal hinzugucken. Warum denn? Warum habe ich da jetzt ein Schuldgefühl? Und wenn es in meiner eigenen Biografie begründet liegt, dann kann ich mich und darf ich mich da ganz schnell von verabschieden und mein Kind fragen oder mein Gegenüber sagen, was macht es dir denn jetzt aus? Und dann sich für den Teil entschuldigen, der bei dem anderen schräg angekommen ist. Das ist die eine Form von Schuldgefühlen, die uns immer wieder begleiten und auf die wir immer wieder stoßen. Und dann gibt es die andere Form, die ist noch ein bisschen größer und tiefer gehend, die stelle ich ganz oft in meiner Praxis fest, weil wenn ich mit den Eltern spreche, dann suche ich natürlich nach den Gründen, warum es einem Kind nicht gut geht, warum Symptomatiken welcher Art auch immer entwickelt und ich bin da in der Ursachenforschung. Und da mein Blick halt immer ist, zu gucken, welchen Stress hat ein Kind erlebt und auch zu wissen, dass Eltern unbewusst ihre Muster, ihre Modelle, ihre Ängste sorgen und ähm, ihre Dramen übertragen, schaue ich natürlich auch da genau hin. Und dann thematisiere ich das sehr konkret. Und dann kommt da ganz oft ein Schuldgefühl, zu sagen, was, meinem Kind geht es so, weil ich mein Drama nicht aufgelöst habe, weil es mir schlecht geht, weil ich falsche Entscheidungen getroffen habe, weil, 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 weil. Und dann sage ich immer, stopp, hier geht es nicht um Schuldzuweisung Und Schuldgefühle helfen keinem. Es geht darum, Ursache und Wirkung festzustellen. Weil wenn ich die Ursache weiß, kann ich sie beheben und die Wirkung wird eine andere. Ja, ich weiß, im ersten Moment klingt das zu einfach oder zu schwer. Oder vielleicht auch beides. Ich selber lebe nach dem Motto Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wenn ich weiß, dass die Ursache für ein Problem, was mein Kind hat, bei mir liegt, habe ich die Chance, es zu ändern. Und das ist die schöne und große Botschaft da drin. Du hast die Chance, es zu ändern. Schuldgefühle Helfen nicht, helfen niemandem, geht nicht nach vorne. Und dann gibt es noch die dritte Art von Schuldgefühlen, die mir zu diesem Thema einfallen. Und das sind diese Globalen, die wirklich unser Handeln bestimmen. Ich weiß nicht, wie oft hast du dich schon mal ertappt, dass du deinem Kind Zugeständnisse gemacht hast, egal ob es jetzt dein eigenes ist oder im beruflichen Kontext, aus Schuldgefühlen. So nach dem Motto, naja, jetzt war ich so viel Arbeit, ich war den ganzen Tag nicht da und er hat mich jetzt nach dem Süßen gefragt und eigentlich ist es viel zu viel, aber naja, jetzt kriegt er das noch. Also dieses Nachgiebigsein, weil wir denken, wir haben vorher was versäumt. Ich stehe ganz oft in der Gefahr, ich bin ja ähm, sozusagen sehr beschäftigt und viel unterwegs und ähm, keine Schuldgefühle zu haben, meinen Kindern gegenüber, ist eine hohe Kunst. Und ich habe daran sehr lange gearbeitet, auch zu sagen, nein, sie kriegen das von mir, was sie brauchen. Und wenn, wenn sie mich brauchen, bin ich da zu 100 Prozent. Und dann sage ich auch alles andere ab. Aber in den anderen Zeiten ist es auch ein Rücksicht nehmen vielleicht auf das, was ich tue, weil ich auch wichtig bin. Ich darf mich auch wichtig nehmen und ich brauche dort keine Schuldgefühle zu haben. Und was passiert denn, wenn ich aus solchen Schuldgefühlen heraus, weil ich vielleicht zu viel gearbeitet habe oder weil ich dieses oder jenes nicht so gemacht habe, was passiert denn? Also erstmal ist es ja dein Meinfuck, weil du denkst, du müsstest in einer bestimmten Art und Weise funktionieren. Also nur, wenn du mindestens so und so viele Stunden da ist, wenn du deinem Kind keine Trennung zumutest, wenn du ähm, immer das gesunde Essen kochst, wenn du alle Fahrten zu allen Vereinen selbst übernimmst, ähm, wenn du immer da bist zur Bettgehzeit und ähm, eine Geschichte vorliest, äh, wenn du jede Hausaufgaben betreust, wenn du ähm, Oh, könntest du endlos weiterführen mit deinen Dingen, wenn du sagst, das muss alles sein, damit du eine gute Mutter, ein guter Vater, ein guter Erzieher, Pädagoge und so weiter hast. Du hast deine Sätze im Kopf. So Und immer dann, wenn du so eine Messlatte an dich heransetzt, wird es die Momente geben, da wirst du scheitern. Du wirst es nicht nach deinem Maßstab erfüllen. Du wirst unperfekt. Und dann schleicht sich das... Ähm, schlechte Gewissen ein und dann die Schuldgefühle und sagen, ich habe es nicht geschafft, ich habe es versaubeutelt. Und äh, mein Kind, das ist dann der zweite Gedanke, den wir haben, leidet jetzt, jetzt leidet es. Und weil es ja so leidet, müssen wir was anderes wieder wegmachen. Das heißt, es gibt besonders viele Süßigkeiten, besonders, keine Ahnung, viel Zockzeiten, besonders viel irgendwas als Ausgleich Aber wenn du ehrlich bist, machst du nur eins damit, dein Gewissen beruhigen. Und was lernt dein Kind? Dein Kind lernt in Zeiten, wo du vielleicht angestrengt bist, wo du deinen Erwartungen nicht selber gerecht wirst, und dafür haben die ein ganz feines Gespür, können die dich ausnutzen. Können kommen mit allem, was sie wollen. Und du wirst aus schlechtem Gewissen Ja sagen. Und sie lernen auch, dass es nicht gut ist, sozusagen zu sich selber zu stehen, weil du hast ja nicht böswillig irgendeins von deinen viel zu hohen Maßstäben nicht erfüllt, sondern es gab mit Sicherheit einen Grund. Also bei mir gibt es ganz oft Gründe, einfach, dass ich viel beschäftigt bin und dass ich eine größere Vision verfolge. Vielleicht auch, dass ich alleinerziehend bin und hier alles alleine meister. Da fällt einfach mal was hinten unter. Das geht nicht anders bei dem, was allen ist. Aber wenn ich jedes Mal dafür ein schlechtes Gewissen habe, vermittle ich meinen Kindern, dass es nie gut genug ist. Es gibt kein gut genug. Es wird Sie bekommen mit ein Mindset von man muss perfekt sein und wenn man nicht perfekt ist, muss man sozusagen sich entschuldigen und äh, irgendwelche Ausgleichsdinge tun. Und es ist auch nicht okay, einfach mal für sich zu sein, also seinen Bedürfnissen nachzugehen, weil... Stell dir mal vor, du hast ein schlechtes Gewissen, weil du dir deinen Tag Auszeit gegönnt hast und in die Sauna gegangen bist. Und hinterher denkst du, ja, aber jetzt waren die Kinder den ganzen Tag alleine auf dem Samstag. Und schon haust du wieder irgendwas raus. Nein, als Ausgleich ähm, gibt es jetzt die Pizza oder den Döner oder so. Ähm hm. Sprich nichts gegen die Pizza oder den Döner, wenn es dich entspannt zu sagen, okay, ich bin jetzt eh entspannt, du musst nicht kochen. Verstehst du den Unterschied, wenn du sagst, ich muss es als Ausgleich machen, weil meine Kinder sonst zu kurz gekommen sind? Dann lernen die Kinder etwas über, ich darf mir nichts gönnen. Das eine ist dann, ich muss perfekt sein und das andere ist, ich darf mir nichts gönnen. Und äh, das sind Botschaften, gegen die ich mich ganz bewusst entscheide. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel drin, sich die Dinge bewusst zu machen. Also, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, Schuldgefühle, warum auch immer, wegen einer Situation, die unweigerlich zurückliegt, wegen Dingen, die du in der Vergangenheit entschieden oder getan hast oder wegen aktuellen Dingen, wo du deinem Maßstab von ähm, deinem Umgang mit deinem Kind nicht erfüllst dann wäre der erste Schritt zu gucken, warum ist das so? Was hat das mit deiner eigenen Lebensgeschichte zu tun? Warum reagierst du da so drauf? Der zweite Schritt ist, mach dir bewusst, was deine Kinder daraus lernen, wenn du so mit ihnen umgehst. Was gibst du ihnen letztendlich für ein Signal mit? Und dann das dritte, und ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Hey, sei barmherzig mit dir selbst. Du darfst dir selbst vergeben für egal, was du getan hast. Und Vergebung tut dir gut und tut dann deinen Kindern auch gut. Weil wenn du in der Vergebung lebst und bist, dann kommt wieder Frieden in dein Herz und du kannst befreit mit deinen Kindern umgehen. Das heißt, auch in dem Schuldgefühlsein geht es darum, dass wir lernen, bewusst mit uns selbst zu sein, um bewusste Entscheidungen zu treffen. Ich habe mich zum Beispiel damals, als ich die Ausbildung zur Psychotherapeutin gemacht habe, bewusst dafür entschieden, weniger Geld und weniger Zeit für meine Kinder zu haben. In dem Wissen, dass diese Ausbildung mir gut tut und uns langfristig mehr Zeit und mehr Geld und vor allem eine total entspannte Mutter bringt. Und das kann man auf alle Bereiche so ziehen. Ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, keine Schuldgefühle, weil du nicht stillen möchtest. Es ist, Wenn es eine bewusste Entscheidung ist, dann lieber eine entspannte Flaschenbeziehung als eine gestresste Stillbeziehung. Also da wäre dann vielleicht noch die kleine in der Frage, dein überhöhtes, überhöhter Anspruch an dich selbst, wo kommt der überhaupt her? Ist es deiner oder wurde er dir von außen gesagt, dass... Ähm, man stillen muss, dass man immer als Mama da sein muss, dass man als Lehrer so und so sein muss, dass man als Erzieher die und die Superkräfte haben muss. Und du kommst im Vergleich und merkst so, das habe ich alles nicht. Dann darfst du dich ganz schnell von deinen Schuldgefühlen verabschieden, weil dann sind es sowieso nicht deine Gedanken. Dann darfst du dich von diesen Gedanken auch von außen sozusagen in dich hineingegeben, auch sofort verabschieden. In diesem Sinne wünsche ich dir eine total entspannte Zeit mit deinen Kindern und hoffe, dass du dich von Schuldgefühlen lossagen kannst, damit ihr befreit und fröhlich miteinander sein könnt. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst und wieder bis ganz bald.